0: Olá, galera, tudo bem? Professora Fabi aqui. Esse podcast uh, trata uh, da revisão de história do primeiro bimestre, tá? Então a gente vai uh, comentar uh, o gabarito das questões uh, que foram disponibilizadas no formulário de revisão na última aula do dia 20 de abril, lá na biblioteca de classe da plataforma UNUI. Uh, lembrando que esse formulário de questões de revisão contempla a maior parte dos conteúdos dados tanto presencialmente quanto remotamente no primeiro bimestre. São 15 questões. Nem todas elas, nem todos os temas que estão abordados nessas 15 questões serão abordados na prova. Lembrando que a prova vale quatro pontos, então, portanto, é uma prova é, que não terá muitas questões. É, mas é importante que vocês é, estudem com atenção a partir desses pontos aí uh, lançados por essas questões da revisão para que vocês tenham um domínio bastante amplo desses conteúdos todos do primeiro bimestre que podem ser cobrados na prova. Alguns deles estarão lá na prova e outros uh, não. Então, vamos lá. Uh, a questão número um é identifique as principais críticas dos iluminismos ao antigo regime. Uh, lembrando que, de modo geral, os iluminismos uh, criticavam é a vertente política do antigo regime, a vertente econômica e social também. Então, era uma crítica bem ampla. Em termos políticos, a crítica principal era em relação ao poder concentrado nas mãos dos monarcas. Uh, em termos econômicos, a crítica era, sobretudo, em relação ao controle da economia por esses mesmos monarcas. Então, era um Estado muito intervencionista, que não deixava o mercado... Uh, e a economia, portanto, se autogerirem. Uh, e em termos sociais, a crítica era em relação às, aos impostos que eram excessivamente cobra cobrados da população uh, mais pobre né? uh, e que privilegiavam sobretudo a nobreza uh, e o clero. Então, tá? A número 2, qual a principal razão para a eclosão da Revolução Puritana e como ficou a Grã-Bretanha depois dela? A principal razão para a eclosão, ou seja, para o início da Revolução Puritana, foi justamente uh, as disputas envolvendo uh, uma burguesia britânica que se fortalecia cada vez mais, ou seja, uma classe de comerciantes britânicos que se fortaleciam e que não tinham uh, o o devido acesso ou o acesso que gostariam de ter às decisões políticas do parlamento. Uh, e a gente tem, já na Grã-Bretanha, nessa época, um parlamento né e tem a figura do monarca também, mas esse parlamento ele era muito uh, restrito é, e não tinha muita participação popular. Então, a Revolução Puritana vai eclodir justamente questionando essa pouca margem de atuação dos cidadãos comuns, uh, e aí a maior parte deles burgueses, né, comerciantes, é, no parlamento. Então, é uma revolução que vai reivindicar uma maior participação uh, dos cidadãos nas decisões políticas, tá? ou seja, retirando, questionando um pouco a concentração do poder nas mãos do rei, na mão do monarca, tá? E como fica a Grã-Bretanha depois dela, ainda na número 2? Né? A Grã-Bretanha, depois da Revolução Puritana, o saldo é de um rei decapitado, que perde a cabeça, é julgado e perde a cabeça por ser considerado um autoritário, concentrava demais o poder nas suas mãos, e a Grã-Bretanha vira uma república, que é a República do Cromwell, Ok? Indo para número 3, o tema já é justamente a República do Cromwell. Identifique a principal contradição da República de Cromwell. A principal contradição é que o Cromwell promulga uma república, ele foi um dos principais, é, o principal mesmo, líder da Revolução Puritana, é, é, o, é, o, é o grande nome dessa burguesia puritana que vai uh, liderar a Revolução. Ele funda, então, uma república, consegue um feito enorme, porque derruba a monarquia na Inglaterra, funda uma república, e a república, por princípio, ela é um regime que pressupõe a participação ampla dos cidadãos. Uh, e o Cromwell ele não consegue levar isso adiante, ele vai cada vez mais, uh, para aprovar e colocar os seus interesses é, em jogo, ele vai cada vez mais se tornar um autoritário. Então, a principal contradição do governo do Cromwell é essa. Ele uh, funda uma república que, por princípio, já é, pressupõe a ideia de participação ampla da população, uh, dos cidadãos, mas, na prática, ele acaba se tornando um ditador que não vai ouvir muito as pessoas como se esperava. Okay? Número 4. Qual o desfecho da Revolução Gloriosa? Lembrando que a Revolução Gloriosa vem depois da República do Cromwell. É, ela é um momento em que, acontece no momento em que, depois da República do Cromwell, você tem a volta da monarquia, já que a República não deu certo, né, por conta dessa postura do Cromwell que a gente comentou. E aí, quando tem a volta da monarquia, uh, eclode uma outra revolução, porque esse poder do monarca, ele precisava ser discutido. Isso ainda não estava resolvido desde a Revolução Puritana. É, então, a Revolução Gloriosa uh, vai ser justamente a revolução, respondendo a questão sobre o desfecho, é, a Revolução Gloriosa é uma revolução que consegue propor a conciliação do poder entre o parlamento e o monarca. Então, a partir da Revolução Gloriosa, a Inglaterra volta a ser uma monarquia e as decisões políticas passam a ser é, divididas aí entre o parlamento e o monarca. O monarca, na verdade, passa a ter muito menos uh, poder de atuação efetivo sobre as decisões políticas. O parlamento ganha muito espaço nessas decisões políticas na Grã-Bretanha a partir da Revolução Gloriosa, tá galera? Bom, ah, indo para número 5, o que motivou a explosão da Revolução Americana? Aí a gente já está falando lá das 13 colônias, né? A América do Norte. Ah, lembrando que a Revolução Americana começa a acontecer ali em meados do século 18. Portanto, um século depois dessas revoluções na Grã-Bretanha, da Puritânia e da Gloriosa, lembrando que a Grã-Bretanha era a colonizadora, e o país colonizador das 13 colônias na América. A Revolução Americana, meados do século XVIII, vai ser motivada por dois motivos principais. Primeiro, cobrança de altos impostos sobre os colonos. Então, a Grã-Bretanha estava com o caixa meio quebrado, por conta principalmente da Guerra dos Sete Anos e dessas revoluções que já tinham acontecido anteriormente, e resolvem uh, aumentar os impostos sobre as suas colônias americanas. Então, os colônios americanos ficam bem é, indignados com isso, uh, e uma coisa que agravava essa indignação, e aí é o segundo motivo, Uh, era justamente uh, a falta da participação desses colonos no parlamento britânico. Então, a questão deles era, se a gente paga tanto imposto, por que, que a gente não participa do parlamento britânico como um cidadão britânico? Já que nós somos uh, British American, né? como eles se auto-intitulavam, americanos britânicos, né? britânicos que viviam na América. Então, esses são os principais motivos aí para a eclosão da Revolução Americana, ok? Indo para número 6, qual a importância da independência dos Estados Unidos para um mundo pautado pelo antigo regime. Aí lembrando daquilo que a gente conversou ainda em sala presencialmente, depois, remotamente eu é, é, reforcei também a independência dos Estados Unidos em 1776, é um marco muito importante, porque é a primeira colônia que se torna independente uh, da sua metrópole. É o primeiro rompimento colonial, é a primeira independência colonial do mundo moderno. Para além disso, a independência dos Estados Unidos também uh, configura a primeira república moderna, uh, sobretudo relacionada a esse universo aí da, das colônias, né? Então, para além de ser a primeira colônia a romper com a metrópole, a romper com essa lógica do antigo regime e se tornar independente, uh, os Estados Unidos fundam também a primeira república moderna que dá certo. Né? Quer dizer, a Inglaterra tinha tentado fazer uma república com Cromwell, mas não deu certo, uh, não durou nem 50 anos. E a República dos Estados Unidos é, então, a primeira que é uh, fundada e dá certo. Então, essa é a importância da independência dos Estados Unidos para o mundo pautado pelo Antigo Regime. É uma grande quebra de paradigmas, um grande rompimento aí com a lógica do Antigo Regime. Número 7. Como podemos relacionar a Revolução Americana à Revolução Francesa? Importante lembrar que... A Revolução Americana é uma revolução dos colonos americanos contra a Inglaterra. E a França, que já tinha as suas divergências com a Inglaterra, vai apoiar esses revolucionários americanos justamente para prejudicar os ingleses, né? para prejudicar os britânicos. A França e a Inglaterra já tinham um histórico aí de rivalidade, que foi aprofundado pela Guerra dos Sete Anos, ali uh, ainda uh, nesse contexto aí da Revolução Americana um pouquinho antes e aí os franceses então apoiam aos revolucionários americanos contra, né, a que estão ali contra lutando contra a dominação dos ingleses. Uh, isso é importante porque porque esses franceses que lutam ao lado dos americanos pela independência dos Estados Unidos, quando eles voltam para a França, lembrando que a independência dos Estados Unidos acontece antes da Revolução Francesa, quando essa galera, esses franceses voltam para a França, eles voltam cheios de, cheio de ideias revolucionárias e questionando toda essa lógica do Antigo Regime. Então a gente pode dizer que a participação francesa na Revolução Americana é um dos fatores assim, que contribui para a formação de uma certa indignação francesa em relação a, ao poder é, da coroa. Tá? Uh, bom, indo para número 8, quais as reivindicações do, dos revolucionários franceses ainda em 1789? É, as principais reivindicações no início da Revolução Francesa é, são para, sobretudo, em relação à, à concentração do poder nas mãos do rei. Então, o que é proposto é uma monarquia constitucional que entra em vigor é, e que vai é, funcionar até que a França promulgue uma república, né? até que a França derrube a monarquia e promulgue uma república, porque dizia que o rei não estava sabendo lidar com essas restrições impostas pela Constituição. Então, lembrando, a Constituição ela tem, ela é um conjunto de leis que tem a função de regular, de estabelecer limites ao que o rei, o chefe de Estado pode e o que ele não pode fazer. Né? Então, restringe, delimita ali o poder de atuação dos monarcas. É, então, essa é a principal intenção aí dos revolucionários franceses de início. Depois eles vão dizer que isso já não era mais suficiente e vão fundar uma república, ok? Bom, número 9. Por que a Revolução Francesa acabou por implementar uma república na França? A gente já meio que respondeu, mas reforçando, a justificativa é de que o rei não estava sabendo lidar com esses limites aí colocados pela monarquia constitucional. Então os revolucionários dizem, se ele não sabe governar tendo que respeitar uma constituição, a gente derruba o rei e faz uma república, beleza? Bom, número 10, como você relacionaria a Revolução do Haiti à Era do Terror na França? Aquela via de mão dupla que a gente comentou. É muito frequente nos livros uh, que a Revolução do Haiti apareça como uma espécie de desdobramento da Revolução Francesa. Isso já é muito comum. Agora, o contrário aparece pouco, e isso é bem importante. Né? A Revolução do Haiti também influencia uma certa radicalização da Revolução Francesa, que é uma revolução gigante, que tem várias fases, vários momentos, várias idas e vindas. Então, a Revolução Francesa, de alguma maneira, inspira mesmo é, os colonos do Haiti, que eram colonos... Era uma colônia francesa a lutarem por pelos seus uh, pelos seus direitos pelas suas causas uh, e a própria maneira como a revolução do haiti se desenrola ela acaba também numa via de mão dupla inspirando os franceses uh, e aí as classes mais populares francesas sobretudo as ligadas aos jacobinos uh, a partirem para uma atuação mais radical. É, e de rompimento mesmo com os privilégios da nobreza. E aí é o momento da era do terror, em que a gente tem a perseguição aos nobres, decapitação, prisão, tortura de várias famílias da nobreza francesa. Então, é um momento em que se parte para um enfrentamento... Ah, mais contundente, beligerante, agressivo e violento mesmo na França contra os privilégios. Então, deixa de ser é, uma luta é, que está mais no campo das ideias e que se reflete é, nas leis, nas mudanças políticas e passa a ser uma caça mesmo real a esses privilégios da nobreza. Beleza, galera? Bom, caminhando para o final, número 11, descreva o cenário francês que permitiu a ascensão de Napoleão como cônsul. Uh, a França, depois de tantos anos de revolução, é, ali em 1799, portanto 10 anos já de revolução, uh, tinha um cenário bastante conturbado. Então a figura do Napoleão, que era um general do exército francês, uh, aparece como uma espécie de figura redentora ou salvadora uh, da França. Então as pessoas apostam nele como se ele fosse uma possibilidade de promover um reordenamento, uma reorganização da França depois de tantos, tempos, de tantos anos de revolução, tá galera? Bom, número 12, identifique duas medidas expansionistas de Napoleão. Aí a gente tem várias, a gente pode citar entre elas a invasão de Portugal, né, uh, que vai acabar provocando a, a transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, tem a invasão da Espanha, que vai depor o rei espanhol, tem também a invasão da Rússia, que vai ser frustrada, os franceses vão perder é, no inverno russo, tem uma série de, uh, de incursões aí napoleônicas que podem ser citadas aqui. Explique o que foi o bloqueio continental e aponte um efeito seu para o mundo bélico. Essa é a número 13, para o mundo ibérico, desculpem. É, bom, então, uh, o bloqueio continental faz parte dessa política expansionista do Napoleão, isso é bem importante. Né? A política expansionista é a política que o Napoleão tem uh, de uh, é, é, dominar vários países europeus levando os ideais da Revolução Francesa. Então ele quer dominar outros países e, e, e levar o seu governo, expandir a, a França né, para outros lugares uh, e levar os ideais da, da Revolução Francesa. Isso acaba sendo bastante contraditório, na verdade, porque os ideais da Revolução Francesa eram ideais de liberdade, de igualdade, e ele acaba querendo impor isso a outros lugares. Mas, de qualquer maneira, o bloqueio continental faz parte disso, voltando aí a número 13, e o bloqueio continental é quando Napoleão uh, decreta que uh, nenhum país da Europa continental comercializasse mais com os britânicos, ou seja, ele bloqueia o continente europeu, impedindo que qualquer país ali europeu uh, comercializasse com a Inglaterra, né, que é uma ilha. Então, assim, isola Uh, a ilha britânica do comércio com o mundo europeu justamente mais uma vez aí a rivalidade entre franceses e britânicos tá uh, e a Inglaterra era considerada a principal inimiga aí do Napoleão uh, pela sua força já política marítima a essa altura do campeonato uh, então o bloqueio continental tem essa proposta essa intenção e aí vocês vão pensar, caramba, Fabi, mas ele tinha força para fazer isso, para proibir o bloqueio, para proibir o comércio, desculpem, é, com os britânicos, proibir toda a Europa de comercializar? Sim, tinha, porque a essa altura o Napoleão já tinha um exército super poderoso, já tinha invadido vários espaços, e ele dizia que aqueles que descumprissem as suas determinações uh, seriam invadidos pelas suas tropas, é o que acontece é, com Portugal e Espanha, por exemplo. Tá, e aí, esse, essa é a relação com o mundo ibérico, né? Ibérico, lembrando, península ibérica inclui Portugal e Espanha. Número 14, penúltima questão, relacione a derrota de Napoleão ao Congresso de Viena, destacando dois objetivos desse encontro. O Congresso de Viena é um encontro, uma reunião, que acontece em Viena, capital da Áustria, 1815. É um congresso que pretende justamente reordenar o mundo europeu e reestabelecer uh, a organização europeia, uh, fazendo com que a Europa voltasse a ter aquela configuração que tinha antes uh, do Napoleão. Uh, o entendimento dos países europeus afetados pelo Napoleão, uh, sobretudo os países que tinham ainda uma, uma forte influência do absolutismo e que não queriam ceder aos ideais revolucionários franceses, que vão ser aí defendidos pelo Napoleão, como a Áustria, onde fica Viena, não por acaso o Congresso vai ser lá, Prússia, Rússia, eram países que tinham ainda um apreço muito forte pelo absolutismo, eles queriam uh, expurgar uh, tudo isso que o Napoleão representou para uh, os países europeus. Então, o Congresso de Viena é uma reunião que pressupõe mesmo uh, restaurar a ordem europeia anterior à existência do Napoleão Bonaparte. Ok, galera? Bom, e a última, qual a importância da Revolução do Haiti para o mundo? De modo geral, a gente já falou da Revolução do Haiti, mas de modo geral, a importância da Revolução do Haiti para o mundo é a importância de que é uma revolução organizada, liderada e posta em prática por cidadãos escravizados, por pessoas escravizadas, que vão reivindicar a sua cidadania. Essas pessoas escravizadas de origem africana não eram encaradas pelos colonos franceses, pelos colonizadores né? brancos, franceses. Uh, como cidadãos, não é, é, eram tão pouco consideradas pessoas, né? não tinham nenhuma dignidade, nenhuma, não eram tratadas com nenhuma dignidade. Uh, então, a Revolução do Haiti vai mostrar para o mundo que, sim, essas pessoas que estavam ali na, uh, circunstancialmente, momentaneamente escravizadas, elas tinham uh, intelecto, poder de atuação, Uh, e tinha uma indignação ali latente que vai se manifestar a partir desses processos revolucionários que se iniciam na Revolução Americana, acontecem na Revolução Francesa e vão repercutir lá no Haiti também, que são desejos de liberdade e de igualdade fundamentalmente. Então, a Revolução do Haiti vai mostrar para o mundo que esses ideais de liberdade, de igualdade, eles não eram só ideais que ficariam restritos ali ao universo da branquitude europeia. Eles seriam também apropriados pelas populações de origem africana escravizadas. E isso vai causar, vai provocar um grande temor nessas elites uh, dessa branquitude europeia. Tá bom, galera? Uh, é isso. Caso vocês tenham qualquer dúvida... Vocês comentem lá no, no fórum, uh, eu estou postando hoje esse podcast, dia 22 de abril, mas na próxima segunda-feira uh, eu vou estar tá online de novo no fórum e espero vocês lá para esclarecer qualquer dúvida, uh, até porque a nossa prova será na próxima quarta, então na segunda vai ser o nosso último momento é, para esclarecer essas dúvidas. Espero que vocês tenham curtido, que essa revisão tenha ajudado e que vocês se preparem para fazer uma boa prova eh, nesse novo formato remoto que a gente está experimentando, vivenciando agora. Tá bom? É isso, galera. Valeu, um beijo, tchau, tchau.